0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Hola à vous, comment ça va Je sais pas si ça s'entend à ma voix mais je suis surexcitée. je suis trop contente d'enregistrer ce second épisode. Et c'est extrêmement bizarre ce que je vais dire, mais je suis vraiment désolée si on entend des oiseaux en fond. Je suis dans mon appart à Paris et j'entends les oiseaux de dehors, c'est merveilleux. Donc si vous entendez des petits chants d'oiseaux, c'est cadeau. <rire> je peux pleurer pour ça, je peux être émue pour ça. Pour de vrai, j'ai eu tellement de retours en DM, vous m'avez envoyé plein de messages vocaux pour me partager vos ressentis et tout, ça m'a fait trop trop plaisir. Donc encore une fois je le répète mais allez suivre Dimanche épouse Podcast sur Insta et euh, me suivre aussi sur Insta parce que échanger avec vous après les épisodes ça donne vraiment du réel aux épisodes que je publie parce que sinon c'est assez difficile de se rendre compte de l'impact de nos mots sur, euh, sur des humains. Donc euh, merci pour tous ceux qui me font des retours et tout, ça me fait trop trop plaisir et c'est toujours hyper constructif d'échanger avec vous. Puis fermons cette parenthèse et commençons avec le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder la pression du premier CDI parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que beaucoup de personnes dans mon entourage ont vécu également. Et avant de parler de cette pression du premier CDI, il y a une base que je voulais poser et que m'a fait remarquer mon copain, c'est qu'on a le temps. Des études, ça dure en général entre 2 et 5 ans, voire 6 ans, ou plus même. Mais une carrière, ça en dure genre 40 40 années donc tout ça pour dire qu'on a le temps d'essayer des choses, de se tromper. Et je pense que de garder ça en tête c'est vraiment primordial puisqu'on a l'impression qu'avec notre premier CDI, on joue notre carrière alors que que nini, pas du tout, il faut se détendre, ok Donc commençons cet épisode par se détendre. Ensuite, je voulais aborder les différents types de pression du premier CDI. Je pense que la première pression, ça peut être la pression de l'entourage. De nos parents qui peuvent être inquiets pour nous, qu'on trouve pas de CDI, qu'on se retrouve à la rue, ou alors qu'on soit mal payé, etc. Et donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est hyper 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 important de mettre de côté avant. Pour pas se retrouver le jour de la fin de ses études, avec un pré-étudiant sur le dos, sans aucune de côté, à devoir trouver un CDI dans la panique parce qu'on peut pas faire autrement. Ça c'est vraiment la pire situation qui puisse arriver et moi c'était quelque chose qui m'angoissait énormément et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup beaucoup mis d'argent de côté parce que j'avais extrêmement peur de cette situation. Je savais qu'à ce moment-là si j'étais dans la galère bah, je pourrais compter que sur moi-même, que mes parents ne pourraient pas m'aider et donc je me suis vraiment mis une pression pendant mes études pour mettre des sous de côté. Peut-être que je pourrais en faire un épisode de podcast d'ailleurs parce que je me suis même mis un peu trop la pression mais il y a toujours un équilibre à trouver dans tout et en tout cas, si vous pouvez mettre de l'argent de côté le plus tôt possible, le mieux c'est. Et puis quelque chose qui peut beaucoup aider aussi, c'est de faire une alternance, parce que ça vous évite d'avoir un pré-étudiant sur le dos, et ça vous permet aussi, une fois que vous l'avez terminé, bah de pouvoir toucher le chômage si jamais vous ne trouvez pas de CDI. Et donc je pense que ça aide carrément à diminuer cette pression d'au moins 50%, parce que ça réduit 50% des problèmes, on est d'accord. Donc si vous pensez ne pas avoir la possibilité de mettre de côté, Peut-être faire une alternance ou avoir un job à côté qui vous permettrait après de toucher le, le chômage. Ça, ça pourrait déjà pas mal aider à réduire cette pression. Et le fait de cumuler des expériences professionnelles à côté de ces études, ça aide aussi énormément à se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, quel métier va réellement nous plaire, et donc de commencer sa vie active sur de bonnes bases, je pense. Ensuite, je dirais qu'il y a la pression, met soi-même. Et il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que les études, c'est quand même hyper prenant. C'est pas que des soirées, c'est aussi énormément d'investissement, et vous méritez de souffler un peu en fait. C'est pas la tête dans le guidon qu'on va faire les bons choix. Si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même à ce moment charnière de votre vie, vous bah vous le serez jamais. Donc par rapport à vous-même, essayez de vous dire que vous avez vraiment tout donné, que vous vous êtes investi pendant des années pour vos études. Donc si vous devez prendre quelques semaines, quelques mois off, sans vous engager dans un CDI, mais peut-être juste faire du woofing quelque part. Pour ceux qui ne connaissent pas le woofing, c'est le fait de travailler par exemple dans une ferme, et du coup d'aider euh, dans l'exploitation, et à côté de ça on est nourri et logé gratuitement. Il y a plein de solutions pour faire des coupures sans pour autant dépenser des millions. Et c'est pas parce que vous êtes parti pendant 2-3 euh, semaines ou 6 mois à l'étranger pour souffler, parce que vous en aviez besoin avant de vous engager dans un CDI, qu'un recruteur va remettre en question votre profil. Au contraire, je pense qu'un recruteur préfère prendre quelqu'un qui a vécu ce qu'il avait à vivre, qui a pris le temps de se poser les bonnes questions et qui est déterminé à trouver un emploi dans lequel il va s'épanouir. Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut le voir aussi. Donc bref, la pression envers soi-même, on oublie. Et sinon, le troisième type de pression que j'ai identifié, c'est bien sûr la pression sociale. En sortie d'études, je me suis rendu compte à quel point c'était la course au CDI sur LinkedIn, à celui qui décrocherait le meilleur CDI, le mieux payé, dans la meilleure boîte, le meilleur grand groupe, bla 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 bla, bla. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est sans fois mieux de s'écouter soi-même plutôt que de chercher à impressionner des relations LinkedIn qui, à la fin de la journée, n'en ont absolument rien à faire de vous. Parce que purée, LinkedIn, c'est vraiment du moi je moi je j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, nanani, nanana, nanana. Mais en fait, c'est juste du personal branding. Mais à la fin de la journée, on est tous pareils. On est des milliers, voire des millions à galérer, à décrocher notre premier CDI. On est des millions à se poser des questions sur est-ce qu'en fait ce job me plaît vraiment Non, je pense pas, j'ai envie de changer. Et c'est ok, sinon le contraire, ça serait vraiment qu'il y a un problème. Donc bref, la pression sociale, on oublie aussi et on fait les choses pour soi. Le bon choix, le bon parcours, c'est celui qu'on fait en s'écoutant soi d'abord et en prenant le temps de se poser les bonnes questions. Et puis bien sûr, il y a le cas de figure où on veut trouver un CDI, mais on n'en trouve pas. Et moi, je me dis que c'est peut-être que c'est soi pas le bon moment, c'est-à-dire que vous êtes peut-être pas prêt psychologiquement, que vous vous mettez dans un gouffre de il faut absolument que je trouve de suite mon premier CDI juste après mes études, alors que peut-être qu'au fond c'est pas ça qu'il vous faut à l'instant T. Donc soit c'est pas le bon moment, ou soit on a tout simplement pas les bonnes clés aussi parce que bah, un entretien c'est pas impartial, c'est totalement différent, ça se prépare et c'est particulier de se vendre, c'est vraiment particulier. En janvier, j'avais fait une collab avec Article 1, qui est une plateforme pour échanger avec des mentors qui accompagnent dans la construction d'un projet professionnel. Et bah, typiquement, je suis plus du tout en collab avec eux, mais je trouve que c'est une super solution si vous êtes à un moment où vous vous posez des questions, où vous savez pas vous y prendre pour préparer vos entretiens, où vous savez pas trop vers quel type de métier vous vous projetez. C'est vraiment une plateforme qui peut vous aider et je pense qu'il y a plein d'autres plateformes de ce type. Mais en tout cas, celle-ci, pour l'avoir testée, je trouve qu'elle est vraiment très bien. donc Je vous la mettrai en description si ça peut aider certaines personnes qui écoutent cet épisode. Et un premier CDI, ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Il y a plein de choses à faire autour pour y arriver. J'espère que ces quelques mots résonneront pour vous et que ça vous aidera. On en vient à la seconde partie de cet épisode, qui est que pour moi, tout est un bon choix à condition qu'il soit réfléchi. Parfois, on peut avoir d'énormes opportunités qui ne correspondent pas forcément... À nos envies du moment mais qui peuvent réellement impacter notre futur parcours et dans ce cas c'est bien sûr à prendre dans la balance. Si on veut partir voyager on peut aussi chercher à anticiper ce qui va se passer en rentrant. Si on accepte un job on peut se poser la question de est-ce que ce choix d'accepter ce job peut me bloquer plus tard ou pas dans mon parcours, dans la flexibilité de mes choix etc. Tout est un bon choix mais il faut qu'on apprenne à faire la balance et ça, ça s'apprend pas du jour au lendemain et c'est pour ça que dans notre parcours, de toute façon, on va faire des erreurs. On a l'impression que tout parcours doit être rectiligne et qu'on doit enchaîner les CDI, que tout va bien se passer. Mais la vérité, c'est qu'on va tous faire des erreurs. C'est qu'à un moment, on va tous faire un choix un petit peu bancal et c'est ok, on va apprendre et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on, on va se diriger vers la vie active qui, qui nous correspond le mieux, tout simplement. Donc je pense qu'il faut aussi accepter qu'on va se tromper, qu'on va, qu va faire des erreurs et comme euh, on a fait des erreurs pendant nos études et comme on en fera encore pendant très longtemps parce qu'on est des humains donc on se détend, ok <rire> Et il y a aussi un point que je voulais aborder c'est que je pense que la réalité c'est que même si on a fait des études je pense qu'il faut pas s'attendre à trouver le job de ses rêves du premier coup et là vous quittez le podcast vous êtes déçus, je ne vends pas du rêve je suis désolée mais en vrai, je le vois tellement avec mes potes dans, dans mon entourage, c'est pas facile de trouver le job de ses rêves de, du premier coup. C'est vraiment pas facile, certains ont de la chance et tombent sur le job qui leur correspond à 100% à ce moment-là, et certains l'ont pas. Et c'est ok parce que de toute expérience, de toute façon, on a des choses à apprendre qui vont ensuite nous servir pour notre parcours professionnel. Donc il n'y a pas de mauvais choix encore une fois. Par contre, je pense que le fait de cumuler des expériences professionnelles et personnel pendant ses études et juste après ça peut énormément aider à affiner ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et de moins se tromper en décrochant son premier CDI. D'avoir plus de facilité à trouver ce qu'on veut vraiment parce que à travers nos expériences professionnelles que ce soit les stages, les alternances etc on a pu affiner le type de poste qu'on voulait, dans quel type d'entreprise etc et puis je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la partie personnelle, les expériences personnelles, les voyages, les activités qu'on fait à côté. Tout ça, ça nous permet de faire des rencontres, de décrocher des opportunités et de se rendre compte de ce qu'on veut réellement au final. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous n'avez pas encore terminé vos études, profitez-en s'il vous plaît pour faire plein plein de stages, d'alternances. Même si c'est des trucs relous, au moins ça vous permettra de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vraiment, vivez pleinement vos études parce que c'est vraiment le moment de tester plein de choses. Et puis même après vos études d'ailleurs aussi. Et purée, comment c'est possible de blablater autant toute seule pétard oh là là. Bref, je voulais finir cet épisode en partageant quelques conseils de mon copain, mais aussi de toutes mes copines qui viennent de commencer leur premier CDK cette année. On les applaudit. <rire> Contrairement à moi qui ai décidé de me dire YOLO <rire> Donc je leur ai demandé s'ils avaient des conseils à nous partager pour un premier CDI. Comment vivre cette période de tout premier travail en fait. Alors les conseils de Monsieur Adorable, c'est que pour lui, il faut prendre le temps de s'adapter. Parce que bien sûr, c'est un rythme totalement différent des cours. Donc pour lui, c'est hyper important d'avoir une activité personnelle à côté, que ce soit le sport... Enfin lui, c'est surtout le sport. Vous savez que Monsieur Adorable est quand même marathonien <rire> Mais voilà, n'importe quelle activité qui nous stimule à côté de notre CDI pour pas non plus se faire engouffrer par le rythme de notre travail. Et son second conseil, c'est aussi de faire attention à sa vie sociale parce que c'est vrai que la vie sociale qu'on a, en premier CDI, elle est totalement différente de la vie étudiante où on peut être habitué à sortir souvent, etc. Tandis que si on se retrouve avec des collègues de travail qui sont déjà parents, qui ne sortent pas beaucoup, bah, ça peut être un rythme totalement différent et du coup, on peut être amené à avoir très très peu de personnes, surtout si on est en télétravail. Donc peut-être soit à chercher à accepter ça ou alors à anticiper ça et se prévoir quand même des moments où on va voir nos potes sortir pour pas que la transition soit trop brutale, vous voyez en tout cas, je vous rassure, pour Monsieur Adorable, elle n'est pas brutale, il sort beaucoup. <rire> Et ensuite, j'ai une copine d'école, ma copine Lulu, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, <rire> qui m'a également partagé ses conseils. Alors, son premier conseil, ça concerne le moment où on décroche son premier CDI. <rire> je vais carrément vous lire le message qu'elle m'a écrit. En vrai, juste la base de quand tu fais tes entretiens avant même de commencer à taffer, faut aller là où tu sens que tes boss auront les mêmes valeurs que toi. Et ça, je trouve ça tellement important et tellement vrai. Et même pour mes stages, je l'ai ressenti comme ça, parce que je trouve que c'est hyper compliqué de travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs et la même vision que toi, même si ça peut aussi énormément nous apporter d'avoir des visions différentes. Mais si on sent que c'est totalement différent et qu'on peut vraiment pas fit dans cet environnement... Euh... Pour moi, ça va être très compliqué. Et donc elle a précisé dans le travail et dans l'équilibre qu'ils veulent donner à leurs employés. Et ça, je trouve ça hyper important aussi. Il y a plein de boîtes maintenant qui favorisent extrêmement l'équilibre des employés. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc bien se renseigner de ce côté-là au moment des entretiens, ça peut être hyper bien. Et elle a ajouté « Et essayer de garder un bon équilibre vie pro et vie perso et pas te faire bouffer par tes horaires » entre parenthèses, chose que je ne fais pas non plus MDR, <rire> mais accepter une fois par semaine de se donner une heure pour partir et genre aller au sport ou autre, ou juste rentrer avant 21h pour pas être exposé de fatigue. Je suis totalement d'accord, l'équilibre vie pro-vie perso, pour moi c'est primordial et c'est tellement dur à trouver, mais en même temps on peut pas le trouver si on le cherche pas, donc il faut se donner les moyens et ne pas se laisser faire bouffer par les horaires, comme elle dit. Et se prévoir, par exemple, des rendez-vous avec des amis. Et du coup, on est obligé de partir du travail. S'inscrire à une séance de sport à telle heure. Voilà, il y a plein de petits trucs à mettre en place pour trouver cet équilibre pro-perso. Et d'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo YouTube. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant. Il y a tellement de choses à dire, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ensuite, elle a précisé, poser les bonnes bases avec tes boss. Ça aussi, je trouve que c'est primordial. Ne pas avoir peur de ta famille si tu as des gens à manager. Je pense que ça, ça doit être hyper dur quand on est en premier CDI, de vraiment s'affirmer alors que bah, il y a quelques mois tu que stagiaire ou alternant et maintenant tu es manager et tu dois manager des stagiaires et des alternants. Ça doit être trop trop bizarre comme transition. Mais je pense que comme toute chose, bah, ça s'apprend. Ah très important, elle a dit savoir dire quand tu es sous l'eau et demander de l'aide. Non mais ça, tellement... Alors que souvent on va pas oser et en fait ça va être pire parce qu'au bout d'un moment on va exploser et les gens autour de nous ne vont pas comprendre. Donc euh, c'est comme dans tout, dans toutes les relations, dans tout faut le dire, il faut communiquer. Et enfin, oser poser les bonnes questions au début si tu sais pas faire quelque chose, mais quand même être autonome rapidement. Je suis totalement d'accord, il y a un équilibre à trouver entre le fait de montrer qu'on est autonome, qu'on est capable mais quand même oser poser des questions, ne pas avoir Peur d'avoir l'air bête parce qu'on aura l'air encore plus bête plus tard. Si on accumule des lacunes, euh, ça peut être très 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 mauvais. Donc oser poser les bonnes questions, je trouve que c'est hyper hyper important. Il faut pas avoir peur de poser les questions et puis ça montre qu'on est d'autant plus intéressé plutôt que de faire semblant de tout gérer alors que, que Nini... Donc je suis totalement d'accord, j'adore tes conseils Lulu, vraiment. Je... <rire> si t'écoutes l'épisode, j'adore vraiment, go enregistrer un épisode ensemble. <rire> Bref, voyez Valou pour cet épisode sur la pression du premier CDI. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et je trouvais ça cool de faire un épisode sur cette pression-là, parce que ça a tellement touché mon entourage, et ça m'a tellement touché moi aussi. Et maintenant que je suis à mon compte, bah, je suis hyper contente de m'être enlevé cette, euh, cette pression, je trouvais que c'était un sujet hyper important à aborder par lequel on passe tous au moment de la transition de la vie étudiante à la vie active. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura aidé ou que ça vous aura au moins permis de passer un petit moment pépouze avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur Dimanche Pépouze sur Instagram à Dimanche Pépouze Podcast parce que je vais faire un post pour préparer les prochains épisodes, recueillir un peu les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la transition de la vie étudiante à la vie pro. Je vais essayer d'enregistrer plein d'épisodes d'avance comme je pars en vacances bientôt. J'ai envie quand même de pouvoir être régulière. Donc n'hésitez pas à venir me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur mon podcast. Et puis valu j'espère que vous avez passé ou que vous allez passer un bon dimanche, qu'il va faire soleil, qu'il va faire beau, bon et que vous allez profiter de votre dimanche ensoleillé. Puis moi je vous retrouve tout de suite sur Instagram ou sur TikTok ou sur Youtube. Deux fois par semaine, le lundi, jeudi à 18h, on est très très active ici puisque on n'a pas de CDI, mais <rire> on se sort les doigts du cul et on fait beaucoup de contenu. Voilà, <rire> je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye. Oh non, le moment où j'ai terminé d'enregistrer l'épisode, Spritz vient de se poser avec moi sur le canapé. Je le aime, j'aurais trop aimé qu'il soit à côté de moi. Bibi, t'as un truc à dire Oh là là c'est un gros tas.